0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们继续讨论美国快餐连锁店 c h e c k f i l a 的企业案例。那么在上期的音频中，我们主要介绍了 c h e c k f i l a 的三项战略选择。第一项是他们选择做鸡肉三明治，并且只做鸡肉三明治，这个在美国的快餐连锁店中是比较独特的。也也使得它区别于像麦当劳，麦当劳是牛肉为主，对吧？但它也区别于肯德基，肯德基虽然鸡肉为主，但是它不是以鸡肉三明治而出名的，它主要是炸鸡。那第二个呢是战略选择呢是它利用了购物中心发展的机会，在60年代、70年代和80年代初，把主要的店面都开在购物中心里面。第三个战略选择是他认识到，像快餐行业中间，无论是你的产品，还是你的标准化的服务，都是可以复制的。那么在这种情况下，企业如何去争取差异化的价值主张来吸引顾客呢？那么 c h e c k f i l 的呃 Chick-fil-A 的答案就是，差异化的价值主张应当是卓越服务。呃，上一期我们在开始介绍这个节目的时候呢，呃，听到了一些呃听友的反应，呃，其中一个比较、呃、严重的一个反馈呢是关于这个品牌的读音啊 ，Checkfuel A 或者 Checkfuel A， 呃，那这个读音里面难度的在哪里？难度就在于它的重心重音不好掌握。呃，我们后来呢，呃，试图纠正这样这样的一个问题，那么又去找了一些音频。和视频来听，呃，当然，这样做的结果就出现了一个像邯郸学步一样的现象，就是你彻底不知道这个东西到底应该怎么念了，啊、呃，所以我们也没有办法，这样我们就在这个节目中间，我们还是把它念作 check file A。那么，但是大家要知道，就是这个读音是有问题的，啊、呃，如果你们要在别的地方去介绍这个案例，啊、呃，或者在讨论中间要要要要讲到的话。那么大家事先还是要去找一找，呃，我看到油管上就有很多这样的视频，那、呃、因为在在美国关于 Check PUA 的，呃，内容是非常多的。那导致我们后来放弃去去追求这个读音的准确性呢？呃，还有一个小小的插曲，因为在看这些视频的时候，我们无意中间看到了一个2019年的视频，这个视频是来自于 BBC。那2019年的时候呢 ，Chick Fil A 在加拿大开设了门店，因为他在国外很少，所以这这个事情就变成了一个新闻、呃。当然不是那种就是正式的新闻了，它是是一种社会新闻啊、呃。有两个人讨论，那一个主持人可能是在英国，另一个主持人呢可能是在美国。然后在讨论到这个新闻的时候呢，英国那个主持人呢就不会念，呃因为我们知道 c h e c k f i l A 本身就是它美国南方特点的，它它缩缩省略了一些东西，呃，意字面意义上也看不出来它是什么意思，所以这个英国主持人呢就呃觉得很为难，呃，勉强念了一下，他当然念的就不对，然后这个美国主持人就大笑啊、呃，因为确实是他念不出来，因为在英国没有 c h e c k f i l A， 当然不光是英国了 c h e c k f i l A 作为一家快餐连锁企业，在美国市场已经排名第三了。就是仅次于麦当劳和星巴克，可是呢，它的国际化业务做的非常少，啊，以至于如果你不是在美国吃过它的话，那你可能就没有见过它。所以这个英国主持人他发不出这个音来是很正常啊，那美国的这个主持人就很高兴的告诉他这个应该怎么读啊，大概就是呃 ，check feel a 这样的一个读法。这是前面的闲言了啊，我们上一期提到呢，卓越服务的。问题，那么这个费欧也首先，它在卓越服务方面，它是有这个资本的。呃，的确，因为美国顾客满意度在快餐这个类别里面，连续八年它能够成为市场上的第一名，远远领先于像麦当劳这样的品牌。这个呢，证明了它的实力，也证明了它背后的方法。啊、呃，因为所谓卓越服务，现在没有人否认它的重要性。啊、呃，但是显然。有很多企业并没有把服务作为自己的战略优先啊，那他们当然有他们自己的原因了啊，但是反过来也就证明，要想做到这个卓越服务，呃，恐怕的确不是一件容易的事情。首先呢，你要想做到卓越服务，你的所有的职能部门的这些决策和选择就必须具有战略一致性，他们所有的呃做法都必须支持服务。我们看到的只是。前端的门店服务，但实际上背后是有很多的工作他们在做的。呃，这个就像早期麦当劳刚刚进入中国的时候，那么大家觉得了解一下他的他的工作流程，整个都是透明的嘛，那么大家都能看见，好像这个没什么了不起，我们都可以学。但是当你在学习的时候，你会发现刚开始还勉强可以跟得上，但过一段时间的话就不能长期坚持，呃，因为它背后它是有运营能力来保障的。除了这个运营能力之外，还有没有？还有一种就是我们说的，行为塑造，这也是企业在在实现卓越服务的时候啊，经常使用的啊这个工具或者是一个系统。因为行为塑造就是让管理层和员工在组织行为上表现出一致性，这通常就是企业文化的。讨论的范围。那么，这就需要在组织中将卓越服务树立为呃树立为一种信念。当然，前面是要做很多的呃说服的、教育的这种工作，让大家能够建立起共识。那我们看看这个飞欧维他们是怎么样来寻求这样的一个共识的？其实也是讲故事的方式。前任 CEO Dan Casey。在介绍 Check Feel A 多走一英里的客户服务法则的时候，他说过 Check Feel A 的待客之道，什么意思呢？他说我们所有人都要坚持一项原则，我们要意识到每个人的生活都是一个故事，所以作为管理层，你在和员工接触的时候，作为顾客，作为员工，你在和顾客接触的时候，应当考虑。多给他们一点空间，多给他们一点尊重，因为你面对的是一个什么样的人呢？是一个具体的人。那么他们要么正在经受困难，要么刚刚从困难中走出，或者他们即将遇到困难。餐厅是做什么的呢？大家想想餐厅的呃英文单词，是吧？它的意思就就包括恢复。和照护，所以我们是把 check fee a 看作是让顾客到这里来休息的一个绿洲。顾客到你的店里来，他的困难或者他将会遇到的困难，从表面上是看不出来的啊，他也没有必要去表现这一点，因为买个几美元的快餐，他不指望从你的店里面得到什么心理安慰或者是心理服务，但是呢。我们却可以洞察到这一点啊！我们知道每一个来的人都是有故事的，所以和竞争对手相比，我们可以做出努力，比其他餐馆对顾客更友好、更关怀，想方设法让他们在这里能够获得更加愉快的体验。啊，我们看他讲的这个道理啊，这里面没有涉及到商业交易，是吧？没有涉及到。奖金呢，提成呢，所以多走一英里是一种内在的激励。而从 Dan Casey 的表达，就是对顾客的关爱以及顾客他们可能遭受的呃困难来说，啊、呃，这还是一种带有宗教色彩的服务宗旨、呃。我们看看多走一英里的历史，这个说法它源自圣经里面《马太福音》这个故事说、啊呃，罗马帝国的法律规定，士兵可以要求犹太人为他背负装备走一英里，但不需要多走。这本来是罗马帝国对信仰基督教的犹太人的压迫。那么，耶稣基督是怎么看待这个问题呢？他的教会是说，如果有人强迫你为他背负装备走一英里，你就陪他多走一英里。这个代表基督教的精神。所以多走一英里，这是在西方社会里面是大家经常会提到的一句话，特别是在企业的内部培训和文化建设中，管理层经常会引用这句话来要求员工，包括部门之间的协作、客户服务和战略执行。但是正如中国古话所说，“知易行难”，基层的门店。他们的店长和员工为什么愿意多走一英里？这就和 Chick-fil-A 独特的基督教企业文化有关。在购物中心开店期间 ，Chick-fil-A 有一项独特的服务主张，引发了市场的关注，这就是周日关店。上期音频提到，周日关店起源于 Truth Casey 早期开店的经历。也和他的基督教信仰是一致的。对周日关店的政策存在着争论。如果是在独立店，因为他在路边，不影响别人，所以周日关店没有关系。但购物中心周日正式顾客最多的时候，作为餐饮企业却不提供服务，的确显得有些格格不入。因此，特别容易引发别人的关注。站在购物中心的立场，他们并不愿意看到租户像 Check f a l r A 这样周日关店，因为购物中心的收入除了租金以外，还和商户的收入有关。像 Check f a l r A 这样周日关店，有人估计可能会减少大约百分之二十的收入。尽管有种种非议。t r u t h c a s i 不为所动。他说：“当人们在周日进入购物中心时，每家店的门前都是一派熙熙攘攘的景色。而你看到 c h e c k f e l l o w A 关门了，这就是对上帝的无声见证。并不是所有的顾客都支持这种做法，但每一位顾客都可以通过周日关店看到 c h e c k f e l l o w A。”对原则的坚持，因为他不惜牺牲自己的商业利益。顾客中间有些是基督徒，他们也许自己做不到周日关店，但内心里却是支持 c h e c k f e l l A 的。要坚持关店也并不容易，不光是有拒绝收入的决心就可以了，也可能会有拒绝服务的指责。Check f i l o A 总部在亚特兰大。作为一家大企业，它是当地体育赛事的主要赞助商。亚特兰大的体育场里面往往会有 Check f i l o A 门店。球场在周日有比赛，但看比赛的观众却吃不到 Check f i l o A。Check f i l o A 的坚持达到一种痴迷的程度，即使是1996年。亚特兰大奥运会期间 ，Check f a i r w a 仍然保持周日关店的传统。许多来自外地的媒体从来没有见过这样的做法，所以，在亚特兰大奥运会期间 ，Check f a i r w a 在媒体上有一波报道。当初 t r u t h Casey 做出周日关店的决定时，他可能只是出于信仰的因素，但在 Check f a i r w a 忠诚顾客看来，周日关店代表着一种美国内地的价值观，区别于沿海地区。其核心是信仰、社区、家庭、爱国。员工有权在周日休息，并且按照自己的信仰选择他们的活动。这样一来，周日关店变成了品牌的象征。成为 Check Fairway 吸引和保留顾客的有力主张。而对于员工来说，周日关店是他在 Check Fairway 工作所获得的一种内在激励，因为组织对收入的牺牲而获得了一种道德上的优越感，实现了组织内的自我认同。我们经常说，好的领导总是让员工觉得。今天自己在组织中变得更好。周日关店，在一定程度上就起到这样的作用。今天 c h e c k f i e l A 已经传承到第三代。据公司方面披露，第三代继承人已经全体签署了承诺书，保证继续周日关店的传统。c h e c k f i e l A 并非基督教企业。但有特别明显的基督教文化的影响。在公司的官方文件中，公司目的第一句就是“愿荣光归上帝”。Checkfuel A 声称不要求员工持有信仰，但另一方面却要求员工按照圣经上规定的原则来经营。当 Checkfuel A 在美国南部发展时，这样的要求也许没有什么问题。但当他想要扩大到全国市场，特别是沿海市场时，就会出现与进步思想之间的冲突。二零一二年，公司总裁后来担任 CEO 的 Dan Casey 发表反对同性婚姻的讲话。这次讲话受到了来自外界的大量批评，许多大学生投票要求关闭校园内的 Chick f r o A 门店。Dan Casey 不得不在后面的某次采访中表示道歉，但他没有就自己的立场道歉，而是表示不应当让公司卷入政治议题。Dan Casey 的态度引发了 LGBT 社区的关注，有人开始调查这家公司的财务，结果发现 Checkville A 长期捐赠支持反对 LGBT 社区的。非盈利组织这一发现公开后，让 Check Fair A 非常被动。许多社会活动人士会到 Check Fair A 的店面前面进行抗议活动。有意思的是，尽管抗议活动影响很大，几乎所有的媒体都报道了 Check Fair A 反对 LGBT 社区的新闻，但是 Check Fair A 同期的销售并未受到严重影响。Checkfuel A 的品牌与价值观有比较强的关联，它肯定不能得到所有人同意，但它的支持者往往非常忠诚。Checkfuel A 的独特价值观给了核心客户不断消费的动力。当然，有反对的也就有支持的。在进步人士组织抗议活动的同时，保守派也发起。支持 Check f e l A 的活动。二零一二年，阿肯色州前州长 Mike Huckabee 在 Facebook 上面发起赞赏 Check f e l A 活动，有六十万人参与转发，并要求看到的人做出回复。二零一二年八月一日，全美消费者发起支持 Check f e l A 的进店用餐活动，有咨询公司测算，当天。c h e c k f e l A 的销售增长了 29.9% 强调宗教价值观的结果，不光体现在公司与外部环境的关系，也体现在公司的组织管理方面。比如，在公司招募时，可能会以此作为一项卖点，来吸引价值观接近的候选人。而因为接受公司价值观而加入的员工，往往更加诚信、更加稳定，实际上起到降低成本、促进协同与共识的效果。Checkfuel A 小时工的流失率为 60% 而行业平均水平为 107% 这些对比，也许可以看作教会。作为风险管理机制的价值。当然，信任是相互的。Checkfuel A 向员工提供免费午餐，提供上班儿童看护，每天价格十美元。他给员工的工资大概是每小时十七美元，略高于行业平均水平。不过，当 Checkfuel A 在纽约开店时，他给出的工资。甚至高于著名汉堡品牌 Shake Shack。二零一五年在纽约开店时，公司特别声明对 LGBT 没有特别意见。二零一七年，公司要求所有加盟商不得公开发表评论或将个人信仰带入品牌活动。在接受采访时，副总裁 David Farmer 甚至说 t r u t Casey 从未说过。” c h e c k f i e l a 是一家基督教企业。他回忆说 ：“Trudkasy 曾经说，我们不会把圣经的句子印在食品包装上面。” 2019年，根据 c h e c k f i e l a 的财务报表，他已经停止向反对 LGBT 的组织捐赠，并明确表示不会参与政治活动。除了总部的态度之外， c h e c k f i l a 的一些店面也试图与当地的 LGBT 社区建立友好的关系，比如在 LGBT 社区活动的时候提供餐饮服务。但是因为2012年的那个事件 c h e c k f i l a 品牌和反 LGBT 之间的联系已经很难切断。这个对企业的经营当然是有影响的，比如2019年。Checkfuel A 在英国开店时，就受到当地民众猛烈的抗议，而不得不关闭。我们还可以从另一个角度来理解基督教文化对 Checkfuel A 发展的影响。至今为止 ，Checkfuel A 基本上是一个美国本土品牌，除了前面提到的不太成功的英国门店。目前 ，Checkfuel A 只在加拿大。和波多黎各有门店，在快餐连锁行业，这是一个例外的情况，因为快餐连锁店通常具备非常强的复制能力，这也是快餐连锁的基因特点。和竞争对手相比 ，Check Filled A 的国际化扩张步伐就是比较慢，其中的一项原因可能是企业文化复制上的障碍。而 Checkfuel A 的企业文化属于强文化，这方面是不能轻易妥协的，否则就会失去战略上的一致性。但组织的强文化通常不能只依赖组织的内部环境，还要找到社会环境来支持。现在来看 ，Checkfuel A 在加拿大多伦多地区开店效果不错，公司方面说。预计到二零二五年将增加到二十家门店。那么，如果他在加拿大能够取得成功，我们就有一个呃新的资料可以来作为研究的基础。呃，未来整个 c h e c k v i l A 的国际扩张究竟会如何发展？这个是值得比较比较值得关注的研究主题。c、这、h、个、e c k v i l A 的基督教组织文化。对我们理解组织文化与战略之间的关系是有启发的。他的成功当然得益于强文化，可是强文化有的时候也会成为增长的一项负担。这个非 c k 应该如何通过基督教文化保持与社区，包括本地教会的关系，同时又不至于和公众对社会议题的态度发生冲突？这个是他始终要面对的一项挑战。从 Checkfuel A 的基督教组织文化来看，创始人 c h u t k a s e 表现出组织社会资源用于支持企业的独特能力。另一方面，在公司经营中引入宗教文化是需要条件的。Checkfuel A 的发源地是美国南方。传统宗教力量比较强，那么从管理层、员工、顾客到供应商，基督教信仰都是一种能够将利益相关人更紧密联系起来的要素。换言之，美国南方的特定社会环境，让基督教信仰在 Checkfuel A 的创业阶段得以发挥作用，最终形成。Checkfuel A 企业文化中最核心的部分。另一个支持强文化、基督教文化的因素是公司历史。1 9 8 2年的时候 ，Checkfuel A 出现了公司成立以来第一次销售下降的严重局面。公司为此专门召开了管理层的退思研讨会。在这个研讨会上，高管们首先决定的，不是如何设计扭转经营形式的方案，而是经过讨论撰写了公司第一份企业目的。这个企业目的的开头就是我们前面提到的：用我们所有的一切作为信仰的守护，让荣光归于上帝。那在管理学的领域中间，经验研究。恐怕永远无法证实坚定信仰与企业经营变革之间的关系。另一方面呢，站在创业者和企业家的角度，他们也不需要，因为组织文化发挥效能的前提不是追求经验的验证，而是要建立传统、形成叙事和传播来发挥作用。组织文化有点像是那种自我实现的预言。当然，在组织文化形成过程中，创始人的作用是比较关键的。初开西本人在这方面可以说是率先垂范。周日关店多出来的时间，不是用于或者不光是用于休息娱乐，还有一部分时间用来服务教会。初开西常年坚持。每周在主日学校上课，长达五十年时间。第二代家族掌门人 Dan Casey 也在主日学校讲授圣经研究。那么，从公司领导人的情况来看，这个既是他们的个人信仰，也是维护企业文化的必要行为。啊，当然，对于一个有信仰的人来说，这两者可以是一致的。问题在于，未来也许有一天，企业的实际控制人，他不再像他们那样，持有相同的严格的宗教信仰，啊，那么那个时候呢，呃，组织文化又会遇到新的挑战我们在前面提到 c h u t k a y e 特别擅长运用社会资源，呃，鸡肉三明治的灵感来自肯德基，门店的或者在。资本不足的情况下，如何支持门店增长？他选择了在购物中心里面开店。强组织文化很难从零开始，他就引入了基督教文化。这是 t r u t h c a s i 作为一个创业者，呃，他的独特的能力。但我们可以想象一下，尝试运用宗教元素塑造或改变企业文化的，肯定不会只有 t r u t h c a s i 有的比较成功，有的就不那么成功。我们之前曾经介绍过美国马鞍峰教会的组织创新，这个案例叫做华里克精神创业与马鞍峰的运营观。不过，马鞍峰教会本身是一家宗教组织，它不是企业组织。关于将宗教元素引入企业文化这方面的研究还是比较少的。那我们也利用这次的讨论案例的机会，给大家介绍几个案例是我们自己看到的，啊，然后来看一看，呃，他们和 Jack f h i l b 之间有什么样的异同。第一个案例是军队的，那大家知道，在近代史上，呃，中国军队的改造或者军队的组织文化，实际上是一个比较当时让有识之士感到头疼的一个情况。那我们提到的案例呢，实际上就是民国的一支军阀部队——西北军，他的领袖是冯玉祥，冯将军，冯先生。冯先生呢有一个外号叫做“基督将军”，呃，当然那是因为那段时间他是一个基督徒，但是基督徒不止冯先生一个人呢，呃，我们知道委员长蒋先生。他也是一个基督徒，而且是一个相当虔诚的基督徒，因为他记日记的时候经常会引用圣经里面的话。可是大家没有人把蒋先生叫做基督将军，原因是什么呢？原因是在治军的方面，也就是说在军队的组织文化方面，他们两个人采用不同的方法。冯先生呢，在军队里面推广基督教的文化。要求他的军官，呃，最好能够成为基督徒。那么对士兵来说呢，就简单粗暴，直接讲圣经故事，呃，唱赞美诗等等。但是蒋先生不一样，蒋先生并不要求他的军官都是基督徒，也不要求他的军队士兵呃信仰基督，因为国民革命军是党军，是一支意识形态的军队，和宗教是格格不入的。呃，所以蒋先生他是一个个人的行为，作为一个教徒，但是冯先生不一样，整个军队从上到下全部都要贯彻呃基督教的思想。呃，军队在行军的时候要唱歌，这个是大家都了解的。那么我们每个人都会唱一首歌《大帅练兵歌》，大概从曾国藩的时代一直唱到现在。那冯先生的西北军在行军的时候，他们也要唱歌，他们唱什么歌呢？他们唱赞美诗。呃，现在已经很难想象军队在行军的时候，呃，怎么样来一边走路一边唱赞美诗。想必这个赞美诗在内容和节奏上大概都做过一些调整。他因为有随军牧师啊，他们就可以教这些士兵做这些事情。所以从这个角度来讲。呃，西北军，呃，的确是在近代史上一个一支比较独特的军队。冯先生对这个军队的组织文化的建设，也采用了与其他军阀或其他军队完全不同的做法。当然，这个故事还要有一个结局，对吧？那么，到底它的效果怎么样？它坚持了多久？实际上他坚持的时间不算长，名声很大，很多外国人都知道啊、呃。我们知道后来非常有名的，给蒋先生做过参谋长的美国将军史迪威，呃，他对冯先生就很有好感，呃，其中大概也要承认是有这方面的因素的，呃、就是说，呃，军队的基督教化，他是跟列强接触的时候，呃，可以讲的一个话题，否则别人不知道你这个军阀是谁呀、啊，对吧？但是哎，我是一个。基督教的军阀虽然听起来不太好听，呃，但是很容易被别人理解，呃，可是后来呢，呃，西北军在和东北军作战的时候呢，就遭遇了挫折，相当于冯先生被张作霖打败了。那么一支由基督教思想武装起来的军队，呃，被一个土匪出身的将军打败了、呃，这个结论是什么呢？不同的人的看法是不一样的。那冯先生做出了他的选择，他就把随军牧师遣散了。呃，后来也不是特别强调呃这一块儿那么我们给出这个例子呢，实际上是给出了呃 Checkfuel A 的反面啊、呃，它是一个将宗教元素引入组织文化建设的一个有点失败的案例。那么为什么失败？呃，有很多解释，的确也无法来说一个明确的结论。但是我们刚才在谈到呃 Checkfuel A 的时候，我们提到两点啊，第一点就是创始人。或者你领导人是不是能够做到心口一致？也就是说，你的行为和你的主张之间是不是具有一致性？这一条呢，在冯先生那里面呢，可能是有一点点疑问的。我们可以呃援引观察家的评论。呃，民国时期有一位著名的传教士司徒雷登，做过燕京大学的校长，后来当到美国驻华大使。那么他在他的文字里面记录过冯先生，他觉得冯先生呢不算是一个标准的或者符合他们标准的基督徒。他说冯先生学习圣经啊，就像学习《论语》一样，念读背诵引用。可是呢，我从来没有看到他做祈祷。哎，一个基督徒为什么不做祈祷呢？这个是斯托雷登的一个观察，呃，挺有意思的。呃，第二个呢是，当一个组织在遇到挫折的时候，或者在遇到危机的时候，他怎么样看待他的组织文化？那么我们看到，当 c h e c k Fil A 在一九八二年遭遇到组织挫折，就是销售历史上销售第一次下降的时候 ，Truth Casey 他在组织高管退私会的时候，首先想的不是去匆忙赶出一个。扭转经营的方案，而是带领全体高管再次确认他们的组织文化，在这个前提之下，再来讨论企业经营上的变革。那这和呃西北军在遇到挫折之后就放弃了呃基督教思想，这个就形成了一个对比。呃、关于刚才所提到的西北军行军唱赞美诗的呃说法，我们是有一定的依据的。这个依据就是，呃，国民党主席连战他到大陆来参观的时候，有一次他到南京去参观第二历史档案馆，那里面都是民国时期的历史档案嘛。那他看到了西北军的资料，呃，连战大概是西北军这个他的后代，所以他在当场就唱出了西北军的赞美诗军歌，而且是用英文唱。呃，也许当年，呃，冯玉祥先生在教授他的士兵，呃，唱歌的时候，他无所谓英文、中文了，因为他们反正也不认字、呃，但是能够用英文赞美诗作为行军的军歌，这个方面我们看到，他的确是非常有勇气，啊、呃，也非常有，呃，创新的这个胆略，啊、呃，只是可惜这个这个案例应当说不是一个太成功的案例，那我们正好看一个相反的，呃，国内公认的比较。成功的也是非常有代表性的案例。呃、苏州有一家公司叫做德胜洋楼，呃，前几年特别出名，那也出了好几本书。呃，创始人聂圣哲大家都知道，很多著名的商学院、呃，他们的学生在访学的过程中间都会去拜访苏州德胜洋楼。他最出名的是什么呢？他最出名的是对员工的人性化关怀，但同时，他也是一家将基督教文化引入组织管理的生产性企业——德胜洋楼。它的主营业务是生产加工美式木结构住宅，这就是“洋楼”这个含义。那么，在木结构住宅这个行业中间，它是居于绝对的主导地位的。市场占有率高达 70%2015 年时候的销售收入大概4亿元。和 Jack 这个飞乐 A 类似，德胜洋楼不是一家基督教企业。如果你去看它的网站，首先看到的是党建活动。但是德胜洋楼这家企业，呃，的确有一些基督教文化的元素，比如说，在德胜洋楼总部有一座教堂。这样的教堂啊，在企这样的教堂啊，在企业内部，不对外的，所以这是一个企业行为。首先，你有一座教堂了，这就代表企业的一个什么，呃，一个文化上的象征啊。哎，第二点呢是，企业的员工，德胜洋楼的员工到教堂做礼拜，相当于出勤，可以计工资，这就更近了一步。不光在企业内部建立起一个符号，而且呢还有外在的激励。那对于一些呃，比如说农民工或者外地的员工，他本来也没什么事情，呃，他不需要回家。那周日的话，呃，到教堂去看一看，然后做个礼拜，呃，还有工资拿。这背后表示的是，不光是一种简单的一种文化象征，而是企业的。鼓励、激励的行为，当这种做法是不是符合呃基督的教义啊？这个这个不太清楚了。然后这是我们观察到的两个现象，还有一个现象是这样的：有故事说，说每年圣诞节，德胜洋行呃德胜洋楼都会到苏州的五星级酒店喜来登招待全体员工。呃、当然，故事里面往往讲的是啊，他把这些农民工。其实不是农民工了，因为他们都是木匠，啊、呃，都是手艺人，啊、呃，但是不管怎么说，都是传统上认为这些人做活动一般不会去五星级酒店这样的地方。可是德胜洋楼却愿意拿钱出来，呃，让他们在圣诞节的时候去参与活动、呃。实际上呢，当然从组织文化角度来讲，它其实就是一种仪式，是吧？每年都有一次让大家记住圣诞节，啊、呃，以及。圣诞节和五星酒店的这种美好的体验，所以通过这些特征，我们可以说，在他的组织文化中，至少有比较强的基督教色彩。那为什么他会想到要把呃基督教的文化引入到企业文化里面去呢？创始人叶圣哲老师他做过介绍，他说我们是做房屋建筑建筑工程啊，很难对员工的每一项操作都做非常严格的监督。可是呢，房屋建筑呢，它的责任是很重大的啊！一旦出了事，呃，不光会对客户的财务和人身的健康造成威胁，也对企业的品牌直接造成影响。所以，他要想一个办法，怎么样能够让员工自觉自律？严格的按照操作规程来做，而不是说只靠呃领导在现场的监督。领导如果不在，他就会想办法去按自己的方法来做事。所以，如果员工相信工作时上帝在看着自己，那这样当然会有助于保证施工的规则、呃。除了在组织文化中间来强调基督教的这种呃自律。和基督教的工作伦理观之外，他在企业的内部制度中也鼓励员工自主执行自律的要求。比如德胜洋行的员工报销的时候不需要上级签名，本人保证真实准确就可以了。用创始人聂圣哲的话来说，他要让员工完全的。靠自己的认识，而不是依靠组织的外在的惩罚或者规定来执行房屋建筑师的这些种种各样的规程。那么，另一个体现基督教文化的例子是德胜洋行将工作时间以内和工作时间以外严格的区分开来。一个极端的例子是，聂先生说，如果员工在外嫖娼。公司会花钱把它赎回来。有意思的是，德胜洋楼名声很大，商学院经常组织学生前往参观。可是，经过这么多年的宣传，好像没有多少企业愿意学习。可能是大家认为做不到，也可能是认为没有必要。因为有的人说，德胜洋行在业务上的成功和它的强文化。关系不算很大，因为德胜洋行在木结构住宅方面，光是专利就有1千0百多项。你即使没有这样强的一个企业文化，也可以在经营上取得成功，所以难以服人嘛。和 c h e c k f i e l A 相似，德胜洋楼能够做到这一点，和它的地域色彩有关系。他的员工主要来自创始人聂胜哲的家乡安徽休宁县，可能是出于这个原因，大家经常会把德胜洋楼和另一家员工关怀做得十分出色的企业海底捞进行对比。海底捞也是一家地域性色彩的企业，啊、呃，他的员工或者他的老兄弟主要来自创始人张勇的家乡四川简阳。很多人也会在海底捞和德胜洋楼之间做对比，啊，我们看海底捞的增长很像是传统的中国企业，做大做强，追求规模，甚至在新冠疫情期间，因为过于冒进而承受了很大的损失，呃，但他的做法是大部分创业者或企业家能够比较认同或者比较熟悉的做法，而德胜洋楼则不同，德胜洋楼基本上没有特别强的野心。它的规模始终停留在大概年销售额四五亿元这样的一个水平上。海底捞后来，它的企业文化慢慢大家对它的呃关注度有所下降，但是德胜洋楼不一样，呃，它一直是非常高调的去宣扬它的组织文化。其实从宗教元素引入组织文化这个主题来看呢、啊，我们还可以再往前再追溯一下，其实早期的企业。主要还是依靠教会的那套东西，特别是在工业革命时期，因为那个时候，呃，也没有管理学，也没有组织文化这个方面的研究嘛。那么，当你在创办一个组织的时候，你会怎么样来管理呢？呃、除了制度之外，你当然就会依靠呃教会里面牧师们所讲的这些条条框框。我们之前写过一个案例，是一一八一二年的美国的一家医院，他的护士守则。那当时你看这个护士守则的时候，你就会觉得，它很像是一个教会对修女的这种管理啊。除了唯一的一区别就是星期天他们有半天的时间可以出去，那么可以跟人交往，因为他们他们未来是要结婚的。在企业的历史上，呃、啊，基督教的文化曾经发生过很重要的作用，但是在今天，大部分企业都放弃了呃、啊、这样的一个呃、啊、这样的一个做法吧。或者说，大家愿意保持更加的开放的、多元化的这样的一个文化，像 c h e c k Vale A 这样的强文化，实际上变成了少数那么，当然，它的强文化有它的历史原因，但是它要坚持这个强文化，使得它支持整个企业的可持续发展，也会觉得遇到各种各样的挑战。好，这是呃我们讲过的第二个案例。那么第三个案例。是讨论的另一个方面，因为宗教元素除了可以用于建设企业文化之外，还有其他的用途。我们这个案例中讲的是宗教元素、宗教文化如何支持企业变革。这个案例呢，就是 SOHO 中国。SOHO 中国是国内一家比较大的地产商，在北京，它是由潘石屹、张欣夫妇联合创办。那潘石屹是中国地产界的名人嘛，也是最早的一批地产大亨。他在海南建省的时候就开始去做地产生意了。所以在他们创建的时候， 1 9 9 4年创建的大概是那那个时候，大家市场上都知道潘石屹，但是很少有人知道张欣。或者大家只知道张欣是潘石屹的夫人。所以在搜狐中国的前期，无论是买地，呃，规划设计。销售都是潘石屹在做主导性的决策。到了二零零五年的时候啊，发生了一桩意外事件，就是成龙所说的，呃，所有人都会犯的错误。那么这桩事件之后呢，潘石屹就开始做自我反省啊，闭关修炼、啊，大概等等这样的。然后张欣开始成为公司决策的主导人。他们之间大概在二零一零年左右完成了权力的交接。那那个时候呢，呃，地产是非常的受关注的，所以有很多媒体在报道它。2011年，《南方周末》发表过一篇文章，这个作者是一个网红自媒体，叫售楼处。这篇文章说，呃，名字叫做《SOHO 中国易主之乱》，它的内容主要是介绍 SOHO 中国控制权如何从潘石屹转到张欣手中。那么，公司控制权的转移在企业界是一个常见的现象，呃，通常是，比如说兼并啊、收购啊，呃，或者是家族企业换代传承啊等等，这这经常会碰到控制权转移。那么，在控制权转移中间，一个普遍的难题就是如何让管理层接受新的控制人。如果是只是讲股份，那当然没有问题，对吧？你是大股东，那你是。实际控制人，呃，可是公司还有另外一个方面，因为公司的日常经营是由管理层来承担的，特别是像房地产行业，呃，早期可以说是一个，呃，草莽英雄辈出的时代嘛。那么，呃，忠诚的部署实际上是很重要的。那潘石屹在他打天下的过程中间，他当然有一支追随他的队伍。那、呃、这些人呢，呃、在张欣获得公司控制权之后，能不能够？呃，接受张欣作为他们的领导者，这里面肯定是有一个问题的。那么，不同的公司处理这样的问题有自己的方法。搜狐中国、呃，走了一条特殊的路线，它的特点是寻求宗教支持。在二零零五年之后，张欣和潘石屹夫妇先后皈依了巴哈伊教。有的人可能对巴哈伊教不太了解，他是一个。历史比较短的，呃，一个可以算现代宗教吧，应该是十九世纪开始有的。然后，巴哈伊教的主要特点就是宗教同源，就是他没有宗教的那种排斥异己的态度，相反，他觉得世界上的其他主要宗教其实性质都是差不多的，所以他能够吸收所有的宗教的教义。那这样的一个宗教呢，实际上是非常小众的啊，因为越是坚定的。信仰越是原教旨主义的宗教，它才能够吸引广大的追随者。像巴哈伊教这样做改革，而且在不同的宗教之间做调和的，其实是不太容易的。那么，我们不太知道张鑫和潘石屹他们是怎么样开始接触到巴哈伊教，并且皈依他们的。哎，可是当他们成为巴哈伊教的信徒之后，他们就开始在公司内部推广巴哈伊教。而我们刚才提到了，巴哈伊教是主张宗教同源的，所以理论上讲，不论你过去的信仰是什么，啊，接受巴哈伊教应该都没有什么问题，因为它并不排斥任何一个宗教。那么在张欣的主持下 ，SOHO 中国的中高层员工每周都要组织一次巴哈伊教义的集体学习。这个事情听起来很怪。呃，难道通过学习巴哈伊的教义，能够帮助公司在地产方面获得比较大的进步吗？同样，跟我们前面所说的一样，不可能有实证的研究来支持这样的判断。当然，在公司内部也有人反映说，的确有一点用处。比如说，呃，据这个媒体报道，说在学习巴哈伊教之后。那么张欣在开高管会议的时候就不再爆粗口了，呃，这至好是巴哈伊教或者任何一种宗教它都能够有的功能啊，劝人向善，呃，控制情绪等等。但是在 SOHO 中国这样的一个权力交接的一个变革过程中间，巴哈伊教其实是起到了一个特殊的作用，因为每周组织一次巴哈伊教的集体学习，这是什么？这是形式。或者说，应该说是组织文化的仪式。那我们说什么是组织文化呢？组织文化往往就是由一些仪式、故事、符号所代表的企业的行为规范。所以，当张欣成为搜狐中国的实际控制人之后，那么他就要选择组织每周一次的巴哈伊教义，这跟过去的组织文化的形式。或者仪式是完全不同的，这标志着公司发生了一个变化，控制人发生改变了。那么，我们的组织文化的代表，我们开会的仪式也要发生改变。通过在公司内部推广巴哈伊教，张鑫就将一种新的规范引入公司，用于建立共识。那么，老的管理层，如果你表现出能够容纳巴哈伊教，或者能够支持张鑫推广巴哈伊教的做法的话，啊、呃，那么你代表了你对新的领导层的认同；相反，你也可以选择不参加这些巴哈伊教的讨论，那么你就代表你要边缘化，或者你跟新的领导人之间不能够产生一致性。呃、所以我们看到，在组织文化变革的时候，或者在整个组织结构变革的时候，那么通过组织文化的变革来支持它，这是搜狐中国，呃，采用巴哈伊教。一个比较，应该说是比较成功的一个案例，因为后来他们的过渡是比较顺利的。的确有一些老的员工或者管理层里面的高管离开了啊，但是张欣还是比较顺利的，呃，完成了他作为公司实际控制人的这些工作。呃，而且后来搜狐中国的发展，应该说也还是比较平稳的。这是在宗教元素。或者宗教文化在企业变革中的应用的一个比较难得的案例，介绍给大家。今天呢，我们的主题实际上是企业文化，主要是讨论对于 c h e c k Vale 这样的企业，一个强文化如何有力的支持它实现增长，同时又在它未来的需要扩张的道路上，给它带来了比较大的困难。那么在下一期音频中间，我们还会回过来讨论卓越客户服务的这样的一个主题。我们会讨论，比如说 c h e c k f u A 它有一个独特的加盟商的管理模式。那这个管理模式对于服务质量是一个什么样的作用？然后在服务质量的控制的时候 c h e c k f u A 不是大把抓或者。在面上来做一些工作。相反，它非常简单，它只有三项核心的要求。我们会讨论一下这三项核心要求是什么。然后我们还会谈一谈它的营销上的特点，包括它的门店怎么样做营销，它的总部怎么样做营销。最后，当然我们会讨论为什么一家三明治鸡肉店、鸡肉三明治店会用一头奶牛来作为自己的品牌代言人。